0: Herzlich Willkommen zur Heldenstunde und diesem zweiten Teil unserer Folge Die Psychologie des Geldes mit meinem Gast Manfred Hübner Im ersten Teil haben wir bereits viel über die Psychologie des Geldes gesprochen Zum Beispiel, dass wir einen Verlust etwa zweieinhalbmal so stark empfinden wie einen Gewinn in gleicher Höhe dass wir im Umgang mit Geld eher emotional reagieren, statt, wie es eigentlich logisch wäre, rational, dass sogar ganze Märkte emotional reagieren. Und dass wir Menschen große Probleme haben, uns einen langen Zeithorizont wie zum Beispiel 10, 15 oder 20 Jahre vorstellen zu können. Dies und vieles mehr haben wir bereits im ersten Teil besprochen. Jetzt geht es nahtlos weiter mit unserer Folge Die Psychologie des Geldes mit Manfred Hübner. Insofern
1: glaube ich, vorhin war mal die Frage nach dem Mindset. Ich glaube, was ein Mindset, was äußerst zuträglich ist und was sich automatisch einstellt, wenn man mal anfängt, über diese Dinge mal in Ruhe nachzudenken, ist, dass am Ende des Tages geht es eigentlich um die Frage nicht nur der rein ökonomischen Bilanz, also kann ich sozusagen Geld rechnen, kann ich Zinsen rechnen, sondern es geht, glaube ich, auch immer um die Frage am Ende der, der Verantwortung für sein eigenes Tun. Das heißt, viele, die so auch vom Hier und Jetzt leben, ähm, geben so ein bisschen eigentlich auch die, die Verantwortung für ihre eigene Zukunft ab. Mhm. Ne? Weil sie ja sagen, also in der Zukunft, wer weiß, ob ich Geld habe, ne? und zwar muss ich mich dann auf den Staat verlassen, der mich dann vielleicht irgendwie ernährt, wenn ich alt und krank bin. Ähm, und wenn ich mich natürlich in die, so, sozusagen, für Konsum verschulde, dann nehme ich mir natürlich enorme Freiheitsgrade im Beruf und wundere mich dann, dass ich vielleicht in meiner beruflichen Entwicklung gar nicht so viel Fortschritte mache, die ich mir erträumt habe, einfach weil ich natürlich auch mich enorm einschränke. Denn manchmal ist ja ein Berufswechsel damit verbunden, dass ich auch mal ins Risiko gehe, dass ich in eine neue Stadt gehe, dass ich... Äh, Anderweit, ich einfach einen sicheren Job vermeintlich erstmal aufgebe, um mir eine neue Perspektive, die aber vielleicht sehr interessant sein kann, zu arbeiten. wenn ich verschuldet bin, werde ich das sehr wahrscheinlich nicht mehr
0: nutzen. Weil die Sicherheit so wichtig ist. Genau, weil,
1: ja, weil, weil ich sage, ich habe ja den Kredit an der, an der Backe und ich kriege mir der Bank Ärger, wenn ich diesen Job jetzt hier irgendwie kündige. Ne? Ja. Und dann bleibe ich vielleicht in einer Lebenssituation hängen, die mich dann, wir haben das Thema Gesundheit ja auch gehabt, die mich dann am Ende unglücklich macht, mhm. Denn auch das wiederum, vielleicht auch nochmal ein Tipp für die Zuhörer, es gibt, wenn man mit Menschen spricht, die am Ende ihres Lebensweges stehen, dann stellt sich immer die Frage, oder bei manchen Menschen stellt sich die Frage nach dem Bedauern, was sie bedauert ja. haben. Ja. Und generell ist es so, dass wir Menschen im Regelfall das bedauern, was wir nicht, nicht. getan haben, mhm. ja. Das heißt, alles das, was wir tun, selbst wenn es schief geht, wenn es nicht so gut war, bedauern wir weit weniger, wie das, was wir nicht getan haben. Und äh, wenn das so ist, wenn das also für mein ähm, Glück, Glücklichsein eine Rolle spielt, dann wird eigentlich relativ schnell deutlich, dass das größte Gut, was wir Menschen haben, die Freiheit ist, zu entscheiden nach dem, was uns wichtig ist und was wir wirklich wollen. Und da wird dann plötzlich Geld zu einer positiven Sache, dass es nämlich nicht nur mir Konsumdinge ermöglicht, sondern Geld ermöglicht Freiheit. Es ermöglicht Wahlfreiheit. Ich kann meinen Ort wählen, ich kann äh, wählen, womit ich mich beschäftigen will, äh, wann ich in den Ruhestand gehen will oder nicht und so weiter. Und äh, ich glaube, das ist auch interessanterweise, es gibt ja auch ein paar Leute, die sich mit, mit, mit reichen Leuten beschäftigt haben, für ganz, ganz viele erfolgreiche, wohlhabende Menschen ist das die Hauptantriebsfeder, weil man sagt immer, warum habt ihr Geld oder warum wollt ihr überhaupt so viel Geld haben oder macht vielleicht immer noch weiter, ihr seid doch schon reich, ja. ist eigentlich für ganz, ganz viele dieses Moment als Triebfeder sehr, sehr stark, dass sie einfach sagen, also ich, genieße diese Freiheit, ich möchte gestalten äh, und möchte aber auch sicher sein, also die haben oft auch ein hohes Sicherheitsbedürfnis, diese Menschen, dass ich diese Freiheit behalte. Die sind also nicht per se an dem Geld interessiert, weil sie wie, wie Meister Scrooge den ganzen Tag ihre, ihre Geldklötzchen da zählen, <lacht> sondern die sind deswegen um ihr Geld besorgt, weil sie sagen, ich, ich habe diese Freiheit schätzen gelernt und ich möchte nicht wieder in eine Situation zurück, wo ich eben unfrei bin wo mir andere den ganzen Tag vorzuschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe und wo ich auf Deutsch gesagt dann am Ende auch noch jeden Tag Geld, das Geld eben zweimal rumdrehen muss.
0: Ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiger und spannender Punkt, denn diese Freiheit, die ermöglicht uns ja eben auch, nach unserem eigenen Bedürfnis unser Leben gestalten zu können. Und wenn wir da wieder mal einen Blick auf die psychische, mentale Gesundheit, werden. ich meine, was gibt Schöneres, als sich sein Leben so gestalten zu müssen und wie schlimm ist es eigentlich, wenn wir jeden Tag in irgendeiner Form einen Job machen müssen, auf den wir entweder keinen Bock haben oder den wir eben nur tun müssen, um unseren finanziellen Verpflichtungen nachkommen zu wollen. Also da einfach auch nochmal drüber nachdenken und auch daran denken, dass das, was wir heute tun, sich eben dann in der Zukunft so oder so auswirkt. Du hast, du hast gerade gesagt, Meister Scrooge, ich muss direkt an Doug Duck über Duck denken. Den fand ich in, früher nämlich immer total toll in seinem Geldspeicher, wenn der dann in sein Geld da reingesprungen ist und da drin gebadet hat. Was natürlich völlig sinnlos ist. Aber ich fand die Figur irgendwie immer total toll. Der war ja sozusagen das Symbol der Sparsamkeit. Wir haben jetzt schon übers das Sparen gesprochen. Ähm, Ein schönen Trick, der mir mal jemand gesagt hat, wenn es jetzt darum geht... Ich habe Probleme zu sparen. Man kann Sparen ja auch ein bisschen automatisieren, wenn man ein Konto hat, auf das ein Einkommen reingeht und man legt sich zwei weitere Konten an, ein Sparkonto und ein Spaßkonto. Fand ich immer eine sehr, sehr schöne Sache, dass man sagt, man, man äh, spart einen Betrag X, ich sage jetzt mal 10%, 20% von seinem Einkommen, auf das Sparkonto, da geht man nie ran an das Geld. Und man sagt 10% oder X auf das Spaßkonto Und das Geld kann man immer für irgendwas verprassen. Das hat man immer für Konsumgut, für Eis, für Kino, für einen kleinen Urlaub ähm, zur Verfügung. Aber das Schöne ist, das läuft dann eben automatisiert. Man muss nicht darüber nachdenken, äh, dieses Geld geht jeden Monat auf diese Konten und man muss sich einfach nur noch an das selbst geschaffene Regelwerk halten. Fand ich mal einen ganz, ganz schönen Tipp, wenn es äh, um das Thema Sparen geht. Gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter und sprechen mal über das Investieren. Denn wir haben ja jetzt schon gelernt, dass nur das Geld aufs Sparkonto zu tun, heutzutage nicht mehr unbedingt die allerschlauste Idee ist. Nehmen wir mal an, wir haben einen Betrag X angespart. Deutschland ist, glaube ich, nach wie vor Börsenmuffelland, wenn ich das weiß. Viele Menschen haben irgendwann in so einer Euphoriewelle, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, wenn eine Euphoriewelle kommt, dann äh, kommt es plötzlich auch in die Medien und dann werden auch die angesteckt, die sich vorher nicht damit beschäftigt haben. Dann sind wir aber schon in so einem Sog nach oben. Die Leute machen ihre ersten Erfahrungen an der Börse und es kann ja eigentlich nur im Unglück enden, weil wenn wir in so einem Strudel nach oben sind, dann muss ja irgendwann dieser Break nach unten wieder kommen. Ergo, die Erfahrung von vielen Menschen mit denen ich mich so unterhalte oder die ich so kenne, ist negativ an der Börse nach dem Motto, ja, ich habe das mal probiert, dann habe ich einen Haufen Geld verloren, seitdem lasse ich es. Auch wahrscheinlich nicht die optimale Erfahrung, die man dann macht. Wie, wie, wie könnte hm. es denn besser laufen?
1: Ich, ich will vielleicht nochmal auf das vorherige Kapitel kurz zurück, mhm. aber es geht sozusagen in das andere Kapitel über. okay Die allermeisten von uns unterschätzen, dass sie eigentlich äh, eigentlich in dem Moment, wo sie auf die Welt kommen, schon sehr reich sind. Warum sind die reich? Nun, weil im Grunde genommen jeder, der auf die Welt kommt, wird später in seinem Leben mal Einkommen erwirtschaften, egal was er tut wenn er jetzt nicht gerade krank ist oder anderweitig irgendwie an, an, an Einkommensausübungen gehindert ist, äh, wird er irgendeinen Beruf später ergreifen. Und wenn man sich mal überlegt, dass, also am Anfang, der, wenn man in die Ausbildung reingeht, man hat 40 Berufsjahre vor sich, selbst wenn man, sagen wir mal, einen einfach bezahlten Job hat mit 35.000 Euro Jahreseinkommen, sagen wir mal, mal 40 Jahre sind das immerhin weit über eine Million Euro die sozusagen mein Lebenseinkommen in dem Moment sind. Das heißt, ich bin eigentlich in dem Moment schon erstmal eigentlich ein sehr reicher Mensch, weil ich ja diesen Einkommensstrom zu erwarten habe. Es wird damit aber auch relativ schnell klar, um wie viel reicher ich sein könnte, wenn ich die Startvoraussetzungen in meinem Berufsleben anders gestalte. Das heißt, was viele beim Investieren eigentlich so ein bisschen unterschätzen ist, dass die wichtigste Investition, die sie erstmal zu tätigen haben, bevor sie alle anderen Investitionen tätigen, ist, dass sie erstmal in sich selbst investieren. Dass sie versuchen, das, was in ihnen steckt, was ihre persönlichen Neigungen und Fähigkeiten sind, dass sie die erstmal zur Geltung bringen. Wenn man sieht, wie heutzutage die Jugend ihre Jugendzeit verbringt, dann äh, glaube ich, dass ganz, ganz viele nicht genug aus ihren Möglichkeiten machen. Denn es wird uns natürlich heute sehr leicht gemacht, sehr viel unserer Freizeit äh, mit allen möglichen Dingen, meistens eben unsinnigen Dingen äh, zu verbringen, ob es Computerspiele, Internet oder sonst was sind. Aber ich könnte natürlich in dieser Zeit eben halt auch äh, versuchen, einfach meinen Bildungshorizont zu erweitern. Oder ich könnte äh, eben versuchen zu sagen, ich habe eine gewisse Neigung für ein bestimmtes Thema, aber ich versuche eben das Thema dann eben nicht nur einfach so passiv zu konsumieren. Sagen wenn ich jetzt zum Beispiel ein Talent habe, ähm, kenne ich mit Computern aus, da könnte ich ja zum Beispiel auch versuchen zu sagen, hey, das macht mir so viel Spaß, aber ich versuche eben auch mal zu lernen, wie man programmiert äh, und versuche vielleicht mal für meinen örtlichen Fußballverein, wo ich Fußball spiele, denen halt ein kleines Programm zu schreiben, wie die irgendetwas in ihrem Verein besser machen. Ich lerne da unheimlich viel. Ich, ich ähm, beschäftige mich mit dem, was ich gerne mache, mit dem Computer, lerne eine Skill, Programmieren, die mir später im Berufsleben äh, vielleicht große Dienste haben und dadurch, dass ich etwas anwende, also sozusagen dem Ortsverein dann helfe, äh, etwas ja, Produktives zu tun, mhm. ja, besser zu werden, lerne ich das Prinzip der Ökonomie Tätig, nämlich dass jemand, der Dienstleistungen anzubieten hat, die etwas Gutes bewirken, die werden nachgefragt. Ich werde also relativ schnell merken, dass die im Ortsverein sagen, hey, der Junge, der kann was und den kann man zu was gebrauchen. Und somit setze ich natürlich erstmal eine sehr produktive Ursache-Wirkungskette in, in, in Gang und werte erstmal das wichtigste Kapital auf, was ich habe, nämlich mich selbst, indem ich mir Fähigkeiten aneigne, indem ich mir eine Dienstleistungsmentalität anheben, dass ich sage, hey, ich möchte etwas einbringen, was ich kann, weil das wichtige Voraussetzungen dafür sind, dass ich später ökonomischen Erfolg habe. Je mehr Skills ich habe, desto mehr Berufsoptionen habe ich und je besser mein Mindset ist, im Sinne von, dass ich sage, ich möchte meine Fähigkeiten einbringen, damit andere besser werden, desto größer ist mein ökonomisches Potenzial, denn darum geht es am Ende in unserer Wirtschaft. Ja, in einer klassischen Wirtschaft prosperiert der am besten der anderen etwas, zu bieten hat. Ja, so simpel ist es. Und das ist eigentlich der größte Hebel. Das Wichtigste, glaube ich, was ein Mensch erreichen muss, so schnell wie möglich, wenn ich an meine eigene Geschichte zurückdenke, auch wenn man Bankkaufmann lernt, er verdient man noch lange nicht sehr viel Geld. Also zumindest, als ich damals gelernt habe, war es so, als ich fertig gelernt habe, habe ich, ich glaube ich, damals 1400 D-Mark netto verdient. Das war nicht sehr viel Geld wenn man eben auch Miete und so weiter hat, man muss ein Auto auf Kredit bezahlen, weil mein erstes Auto habe ich auch auf Kredit gekauft, konnte es mir nicht leisten. Da ist nicht viel übrig geblieben und ich kenne das Gefühl sehr, sehr gut, dass der Monat länger ist wie das Konto. Mhm. Ja? Und das ist das, das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Also wenn, sie, wenn ein Mensch die Möglichkeit hat, das Erste, was er versuchen soll, er sollte versuchen, so viel Geld zu verdienen, dass das Konto länger hält als der Monat. Denn das ist die, die, die schlimmste psychologische Falle. Wenn man am 20. da steht und sagt, wie kriege ich jetzt noch irgendwie die zehn Tage rum. Das, das, das ist ähm, demütigend. Das ist äh, sicherlich für die ganze Psychologie sehr negativ. Und das ist eine große Freiheit. Und dann würde ich eine Abwandlung empfehlen von diesem Sparkonto-Modell. Okay. Ich würde zumindest dann empfehlen, wenn Sie dann mehr verdienen. Man hat ja einen gewissen Lebensstandard. Also ich habe jetzt mit 1.400 Euro, habe ich mir das und das irgendwie leisten können. Damit bin ich dann mehr oder weniger hingekommen. Jetzt gibt mir einer eine Gehaltserhöhung auf 1.700 D-Mark. Dann nach Möglichkeit hingehen, versuchen eigentlich das, was ich mehr bekomme, überhaupt nicht, wenn es irgendwie geht, überhaupt nicht meine festen Einnahmen reinzufahren. Sondern sagen, die habe ich jetzt mehr, die packe ich eigentlich idealerweise eigentlich gleich weg, weil ich bin ja auch vorher auch da ja ne? Es ändert ja nichts. Ich muss ja jetzt genau. nicht, nur, weil ich jetzt mehr Geld habe, äh, sagen jetzt, jetzt, jetzt muss ich irgendwie dreimal essen gehen, was ich vorher nicht musste oder ja. so. Es ne? wird in der Praxis natürlich nicht ganz gelingen, weil wir natürlich im Endeffekt auch es soll ja nicht nur hier ums, ums nackte Sparen gehen. Wir möchten ja auch äh, Leben soll ja auch Spaß ja. machen. Ja, aber es gibt trotzdem einen großen Unterschied. Die, es gibt Menschen, die egal wie viel die verdienen die steigern ihren Lebensstandard immer parallel mit äh, den Einnahmen. Und die werden nie sparen. Selbst wenn die nachher 10.000 verdienen, sparen die noch nicht. Und es gibt andere, und dazu würde ich mich jetzt zum Beispiel zählen, ich verdiene heute viel mehr als früher. Äh, ich könnte mir ein Auto kaufen, was zwei Nummern größer ist, wie das, was ich fahre, und es würde mir keinen Bedrang machen. Aber ich brauche es nicht. Mhm. Ja, mir, mir reicht, ich, ich brauche einen gewissen... Ein gewisses Komfortniveau hat man. Ich habe irgendwann mal gesagt, okay, ich will nicht mehr in der Mietwohnung wohnen. Ich wohne heute im eigenen Haus, das ist mir wichtig. Aber ich könnte mir auch ein größeres Haus kaufen. Aber ich habe mir eins gekauft, was für mich zweckmäßig ist. Mhm. Ja. Und das eigentlich immer in der Balance zu haben, also wirklich darauf zu achten, brauche ich das wirklich? Oder äh, habe ich jetzt eigentlich, äh, was weiß ich, ich koche gern selbst, ja, warum soll ich das jetzt ändern? Ich kann eigentlich immer noch meine Lebensmittelkosten zum Beispiel, warum müssen sie sich ändern, nur weil ich mehr Geld verdiene? Muss ich jetzt den teuren italienischen Schinken haben, nur damit ich irgendwo sagen kann, ich kann mir den auch leisten, wenn es mir wichtig ist, wenn ich ein Gourmet bin, okay, aber nicht nur aus Prinzip halt. Und wenn man das eigentlich beherzigt, dass man in dem Moment, wo man den Punkt erreicht hat, dass der Monat das Geld länger hält als der Monat, dann eigentlich zu gucken, wirklich sich zu überlegen, ist es mir jetzt eigentlich wirklich noch wichtig genug, das Geld, wirklich diese Konsumausgabe jetzt noch zu tätigen. Und das Zweite, was sich ja dann einstellt, wenn man dann anfängt zu sparen, die Zwei-Konten-Methode ist da dann am Ende ja auch nicht, nicht schlecht, wenn man sagt, ich separiere das. Mhm. Was sich dann im Laufe der Zeit einstellt, dass man irgendwann eine gewisse Summe hat, die man vorher so gar nicht kannte, 5.000, 10.000 Euro, keine Ahnung, wo die dann liegt. Mhm. Und dann kommt man so also an den Punkt, wo man sagt: Man hat ja vielleicht früher gedacht, wenn ich mal das habe, dann will ich mir das und das mal kaufen, was weit weg ist. Ja, ein neues Auto. Oder, und dann stellt man auf einmal fest, dass man sagt: Hm, da müsste ich jetzt das Geld vom Konto nehmen. Und wenn man dann zurückschaut und sagt: Verdammt, Hage, da habe ich jetzt so lange für gespart. Ja. Dann stellt man auf einmal fest, dass man eine andere Einstellung dazu bekommt. Dass man wirklich sagt: Also, äh, nee, das war jetzt eigentlich viel zu beschwerlich, um es für, auf Deutsch gesagt, sowas Blödsinniges wie jetzt vielleicht ein neues Auto, was ich noch nicht verbrauche, was
0: einfach nur, weil, äh, es äh, nur, ist. weil ich
1: ja. irgendwie denke, ja, das habe ich mir zwar früher gedacht, dass ich das bräuchte, ja, also wirklich sich diese Dinge bewusst zu machen und ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man überhaupt von diesem Mindset, weil ich ja gesagt, wie hat sich das Mindset entwickelt und ich glaube, viele Menschen können kein nicht so einfach das Mindset ändern, weil sie einfach das Problem haben, dass für sie der Monat zu lang ist in Bezug auf das Einkommen und es natürlich leider auch Menschen gibt, die das nicht mehr durch Sparen ausgleichen können. Das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Herausforderung, aber auch da bleibt am Ende nur eine Chance übrig, nämlich nicht zu resignieren und darauf zu warten, dass der Vaterstaat das für einen löst, sondern... Die einzige Chance ist es eben zu sagen, was kann ich eben tun, wie kann ich meine Einstellung verändern, um mir nochmal Fähigkeiten anzueignen. Gelingt nicht immer, aber das ist eigentlich die einzige Chance. Also wir sind auf jeden Fall bei dem Thema Eigenverantwortung, was man am Ende braucht. Ich werde also finanzielle Probleme, egal in welcher Form, nie lösen, wenn ich darauf warte, dass mir andere helfen. Ja, mir wird der Staat nicht helfen, mir wird die Bank am Ende auch nicht helfen bei der Geldanlage, weil es am Ende auch ein Interesse verfolgt, ja, sondern der Einzige, der sich helfen kann, das sind wir selbst. Und der wichtigste Hebel, und das ist mir ganz, ganz wichtig, der wichtigste Hebel sind wir selbst. Die wichtigste Investition ist die in uns selbst. Ob das dann ist, dass ich bessere Bildung habe, ob das ist, dass ich versuche, gesund zu leben und ähm, einfach mir das Umfeld zu verschaffen, dass ich das, was an Potenzial in mir steckt, äh, dann auch abrufen kann.
0: Und auch dieses Durchschauen, diese Fallstricke, die da draußen ausgelegt sind, die uns immer wieder zum Konsumieren animieren sollen, sprich Marketing, sprich Werbung. Also ein gewisses Bildungsniveau trägt natürlich auch dazu bei, dass wir anfangen, diese Dinge zu durchschauen und zu erkennen, okay, wir sollen da wieder Geld ausgeben, wir sollen es da wieder besser fühlen. Ich bin nur vollständig, wenn... Und diese ganzen Glaubenssätze, die kann man dann in der Frage... Fände ich ein ganz, ganz toller und wichtiger Punkt. Das hat, hat auch
1: was mit... Ähm ja, mit dieser Eigen also mal Thema Eigenverantwortung hat auch viel was mit Persönlichkeitsbildung am Ende dann auch mhm. zu tun. Ne? Viele junge Menschen kommen ja irgendwo zwischen 20 und 30 meistens so an den Punkt, dass sie reflektieren und sagen, was was wer bin ich, wozu bin ich hier, was ist mein Ziel im Leben halt auch und solche Dinge. Und ähm, da ist natürlich ganz wichtig, ob ich den Sprung schaffe, dass ich sage, Moment mal, was macht mich zu einem wertvollen Menschen? Die allermeisten haben das Problem, dass sie am Anfang erstmal immer nur die anderen sehen und sagen, ah, der hat das, der hat die schönere Freundin, der hat das schönere Auto, der hat den besseren Job. Gras vom Nachbarn ist äh, immer grüner. Genau, ja. und, und dass man natürlich sich da A, dann erstmal schlecht fühlt und dann aber meint, man müsste, um, um, damit es einem besser geht, man müsste denen gefallen. Und äh, das ist vielleicht die zweite wichtige Lektion, die, die mich jetzt sehr stark geprägt hat, ist dass man dass ich irgendwann so einen Punkt auch für mich erreicht habe äh, wo ich gesagt habe nee nee also ich bin anders wie die anderen aber das ist gut so ähm, ich muss denen nicht gefallen sondern äh, entweder sind sie sind die Leute mit mir zusammen weil sie sagen der ist halt so wie er ist und den mag ich so wie er ist oder sie sollen halt bleiben wo der Pfeffer wächst nur diese das ist natürlich für einen jungen Menschen extrem schwer, diese, diese Mentalität zu bekommen, weil wir natürlich auch so sind, weil wir am Anfang natürlich aus der Jugend heraus noch in, in Klicken aufwachsen, wo es noch darum geht, wer ist jetzt hier irgendwo der, der, der Wortführer und es äh, ist ganz, ganz schwer. Und das ist so ein bisschen der Vorteil natürlich später auch ein bisschen vom, vom späteren Erwachsenenleben, ähm, dass man da sehr wenn man eigentlich diesen Punkt bekommt, sich die Dinge dann auch verbinden. Also wenn der Charakter gefestigt ist, wenn man sagt, also ich weiß, was ich tue, ich stehe auf einem Fundament, ich habe mir das gut überlegt und ich, ich mache das, was ich gerne mache und nicht, weil es die anderen wollen oder weil, weil es gerade in ist, sondern einfach, weil es meiner Natur entspricht. Wenn man da schon mal mit sich selbst im Reinen ist und gleichzeitig die, die Haltung hat, also das, was ich tue, will ich auch gut machen, dann, dann kommt das eine zum anderen. Also es steigt das eigene Selbstbewusstsein und es steigt auch die, die ja, mentale Freiheit und es steigt letztendlich am Ende auch die ökonomische Freiheit. Denn Leute, die was können und Leute, die was wollen, werden immer in einer Marktwirtschaft äh, ein gutes Auskommen haben.
0: Womit wir wieder beim Thema Investieren in sich selbst sind, das finde ich auch immer so ein schöner Vergleich, dass man natürlich alles weggenommen bekommen kann und alles verlieren kann, aber das Know-how, was man sich aufgebaut hat, was in einem drin ist, das kann einem ja keiner wegnehmen. Deshalb, selbst, selbst wenn ich Pech habe und irgendwo wieder bei null lande, habe ich immer noch das Know-how und das Wissen in mir, um wieder was Neues aufbauen zu können. Das ist ja auch so ein Stück. Ja, das stimmt Sicherheit. natürlich nicht ganz.
1: Ne? Und das werden wir auch die nächsten Jahre noch, noch sehr zu spüren bekommen, dass man natürlich dass der Markt wir haben es ja mit dem Wirtschaftssystem zu tun, was zwar in vielen Fällen nicht mehr sehr viel mit klassischer Marktwirtschaft gemeint hat, aber nichtsdestotrotz ist es schon noch in vielen Bereichen eine Marktwirtschaft und da findet ein Konkurrenzkampf statt und dieser Konkurrenzkampf und überhaupt auch die Entwicklung des Menschen über den Faktor der Innovation, der technischen Weiterentwicklung, führt regelmäßig dazu, dass unter Umständen Fähigkeiten, verloren gehen können. Also wenn ich jetzt, ich sage mal, meine einzige Fähigkeit ist, ein Taxi ordentlich durch die Stadt zu bewegen, dann ist das natürlich schon Umständen für mich ein Riesenproblem, wenn tatsächlich die selbstfahrenden Autos kommen. Denn dann wird man einen Taxifahrer nicht mehr brauchen. Das heißt, was am Ende bleibt, ist, dass ich eben das Ganze nicht nur darin äußert, dass ich sage, ich habe mir jetzt ein gewisses Set an, an Fähigkeiten zugesetzt, zugelegt, sondern ich muss eigentlich diesen Willen haben oder zumindest mal das Bewusstsein haben, dass es wirklich darauf ankommt, dass ich nie Schluss mache, dass es immer weitergeht, dass ich mich immer versuchen muss ja, weiterzuentwickeln und auch weiter zu lernen. Denn sonst kann es natürlich sehr wohl passieren dass ich mal äh, plötzlich in einem Berufsfeld bin, was, was einfach durch, durch eine Krise oder eine technologische Veränderung äh, mir plötzlich in dem Feld die Arbeitschance wegnimmt. Und dann beweist es sich, ob ich wirklich ein gefestigterer Charakter bin, der sagt, nein, ich, ich weiß, äh, dass ich jetzt halt dann eben mir was Neues aneignen muss und auch aktiv sein muss, dass ich eben nicht darauf warte und nicht sage, oh, der, jetzt muss mir aber der Staat irgendwie helfen, sondern dass ich für mich selbst eben die, die Verantwortung trage. Und, und äh, die äußert sich idealerweise natürlich darin, dass ich eben niemals aufhöre, äh, eigentlich zu lernen, sondern immer wieder neugierig bin, äh, was kommt da, äh, was sind die neuesten Entwicklungen hm. und, und ein bisschen dafür offen zu sein und auch zu reflektieren, was heißt das jetzt? Ne? Das ist natürlich, wie gesagt, bei einfacheren Berufen, wo eben auch Menschen sind, die bildungsferner ihr Leben bestreiten, ist das ein Riesenproblem. Ja. Aber wir hoffen natürlich, dass wir jetzt hier mit der Sendung, die dazuhören, die haben ja schon eine gewisse Bewusstsein für, für neue Dinge, hoffentlich mitbringen, dass man zumindest die erreichen. Denn das sind natürlich immer die wirklichen Krisenfällen des Lebens dann, wenn so etwas passiert, weil dann natürlich unter Umständen solche Menschen, insbesondere wenn sie natürlich auch schon etwas älter sind, dann wirklich ernste Abstiegssorgen haben können oder dann auch zu Recht haben.
0: Ich habe gerade auch bei dem, was du gesagt hast, an als Sprechwort gedacht, dass da heißt, nicht alle Eier in einen Korb legen. Also, dass ich vielleicht auch mich versuche, ein bisschen links und rechts von dem zu orientieren, was ich bisher gemacht habe, um eben auch noch so ein bisschen Ausweichmöglichkeiten zu haben. In unserem digitalen Zeitalter haben wir auch manchmal die Gelegenheit von passivem Einkommen. Also ich denke jetzt mal an, an das, was ich letztes Jahr gemacht habe. Letztes Jahr habe ich für eine E-Learning-Plattform einen Designkurs angelegt. Da habe ich vier Wochen intensiv dran gearbeitet, abgeschlossen und seitdem kommt jeden Monat ein bisschen Geld rein dadurch. Ja, dann habe ich mit Andreas Kieling zum Beispiel Hörbücher produziert. Auch da kommt immer mal wieder ein bisschen Geld rein. Also dieses vielschichtiger, also sich viele, viele kleine Geldquellen zu erschließen, ist vielleicht stressfreier, als alles auf eine große Einkommensquelle zu setzen. Weil wenn die mal wegfällt, haben wir natürlich ein Riesenproblem. Wenn einer meiner kleineren Quellen wegfällt... Ja, da muss ich mir halt wieder eine neue erschließen, aber das bringt mich jetzt erstmal nicht in eine Existenzangst. Also je nachdem, wie wir aufgestellt sind, vielleicht auch mal in die Richtung denken, kann ich mir noch irgendwo was Neues dazu erschließen, was ein kleines Backup ist, falls so eine große Katastrophe eintritt, wie, wie du gerade sagst. Und da müssen wir uns natürlich auch bewusst sein, dass die Computerrevolution, das, was uns da jetzt noch bevorsteht, an massive Vernichtung an Arbeitsplätzen in Zukunft die wird kommen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und auf die sollten wir uns eben auch vorbereiten. Manfred, jetzt habe ich mit dir natürlich, und da kann ich dich nicht einfach rauslassen, ein Börsenprofi am Tisch sitzen. Die Gelegenheit muss ich nutzen, um nochmal auf das Thema Börse zurückzukommen und Psychologie des Geldes. Wir haben es gesagt, dass, da ist die Firma Sentix natürlich ganz tief drin. Wenn wir es denn jetzt geschafft haben, ein bisschen Geld zu sparen, und wenn wir anlegen wollen, wenn wir... Börse machen wollen. Was würdest du denn einem Anfänger wie mir mit an die Hand geben, wie man einsteigt in das Thema, ohne gleich diese negativen Erfahrungen zu machen, wie ich sie vorhin schon mal geschildert habe?
1: Das Erste ist erstmal, dass, dass man sozusagen die Börse eben nicht nur als, als Ort der Spekulation betrachten sollte. Das Problem ist natürlich, dass viele die äh, irgendwo sich über Börse Gedanken machen, die kennen das auf und ab. Äh, was wir in den letzten 20 Jahren haben wir ja einige heftige Aufschwünge und Abschwünge erlebt. Und dann sagen die natürlich, ja, das ist ja irgendwie alles total unberechenbar. Das ist ja irgendwie so, da ist ja nur die Zockerei und so weiter. Das Gefühl, man, man, kann, nicht kriegen, man ja. kann ja die Börsen so äh, begreifen. Und äh, Aber das ist natürlich, sagen wir mal, für jemand, der wenig oder gar keine Börsenerfahrung habt, ist das natürlich einfach überhaupt nicht das richtige Metier. Denn wenn ich mich dort betätigen will, dann habe ich nicht nur ein enormes psychologisches Korsett, mit dem ich mich rumschlagen muss, was ich kennen muss, sondern ich muss natürlich auch wirklich eine Vorstellung davon haben, wie wirklich diese kürzerfristigen Börsenschwünge, Abschwünge aussehen. Das ist nicht die Welt, die eigentlich die meisten Menschen anstreben. Die meisten Menschen suchen eine vernünftige Geldanlage. Und die sollten natürlich begreifen, dass unabhängig davon, dass die Börsenkurse schwanken, nichtsdestotrotz die Unternehmen, die sie investieren, erstmal Unternehmen sind, die irgendwo in der Realwirtschaft da stehen und etwas auch produzieren. Das heißt mal, der Börsenkurs selbst ist ja nicht zwingendermaßen immer die, das wirklichkeitsgetreue Abbild dessen, was sozusagen diese Unternehmen wert sind. Und wenn ich aber weiß, dass langfristig gesehen der Einzige, der mir einen Ertrag zahlen kann, eigentlich nur und Unternehmen sein können. Ich meine, das ist ja auch, sagen wir mal, ir irrig, ne? dass man sagt, ich bringe mein Geld auf die Bank und die Bank soll mir Zinsen zahlen. Woher soll dann die Bank die Zinsen zahlen? Die wird sie ja auch nur zahlen können, indem sie ein ökonomisches Geschäft betreibt, indem sie einen findet, der einen Kredit zum Beispiel aufnimmt, höhere Zinsen zahlt. Äh, ein Teil gibt es an mich als Spararbeiter und den Rest eben an die eigene Gewinnmarge. Derjenige, der den Kredit aufgenommen hat, das Wirtschaftsunternehmen zum Beispiel, ja, was Autos produziert, das hat den Kredit gebraucht, das muss den Gewinn sozusagen die Zinsen für den Kredit erwirtschaften und darüber hinaus noch natürlich eine Marge wiederum, um seine anderen Kosten und so weiter alles zu decken. Das heißt, jeder Ertrag, der in der Volkswirtschaft irgendeinem zufließt, muss am Ende des Tages in einer ganz realen produzierenden Wirtschaft quasi erwirtschaftet werden. Und äh, das, was ich ich sag mal auf einem Sparbuch bekomme, ist sicherlich zwar vermeintlich erstmal eine sichere Anlage, wenn man heute bei Banken überhaupt noch von Sicherheit sprechen kann, weil da irgendwie einer sagt, ich zahle dir einen, einen, einen Zinssatz X. Aber es ist natürlich in diesem ganzen Prozess sozusagen eigentlich der kleinste Betrag, der verteilt wird. Ne? Ich könnte ja auch dem Unternehmen, dem Wirtschaftsunternehmen, selbst Geld leihen und mich damit in die Position der Bank bringen. Dann kriege ich schon mal den Zins plus den Gewinn der Bank als Ertrag. Oder ich könnte mich versuchen, auch in die Position der, des Unternehmers zu setzen, weil natürlich ein Unternehmer sogenannte Skalenerträge hebt. Was meine ich damit? Wenn, Sie, wenn ein Unternehmen sagen 100 Einheiten produziert, mit diesen 100 Einheiten seine Kapitalkosten, also seine Zinskosten erwirtschaftet und dann noch einen Gewinn X macht, dann wird der Gewinn X nicht um den Faktor 2 steigen, wenn das Unternehmen plötzlich doppelt so viele Autos verkauft sondern der wird um ein Vielfaches wie der Faktor 2 steigen können, weil die Großteil der Kosten fix sind. Mhm. Also das Kapital ist mhm. ja fix, ich zahle nicht mehr Zinsen, nur weil ich jetzt so viele Autos verkaufe. Und auch andere Kosten sind zum Teil fix und, nicht, äh, und skalieren sich nicht mit der Produktion. Das heißt, in der Realwirtschaft selbst, bei den produzierenden Unternehmen selbst, werden die höchsten potenziell die höchsten Gewinne erwirtschaftet. Das heißt, wenn ich mich also an der Wirtschaft beteilige in Form von Aktien, habe ich prinzipiell erstmal sozusagen das hohe Potenzial, sozusagen das volle Potenzial, was irgendwo in der Wirtschaft drinsteckt. Das ist aber, wie es im Wirtschaftsleben üblich halt ist, eben nicht in Stein gemeißelt. Das ist keine Konstante. Wir haben Konjunkturzyklen, die gehen mal auf und gehen mal ab. Am Ende des Tages, wenn man aber mal die letzten 200 Jahre oder fast 200 Jahre Börsengeschichte mal Revue passieren lässt, gibt es zwar diese Aufs und Abs, aber langfristig gesehen ist die Wirtschaft der Motor des Fortschrittes. Es geht uns heute allen besser, weil wir ein relativ liberales Wirtschaftssystem haben, weil Unternehmen sich wirtschaftlich betätigen, weil sie daran verdienen, die Wünsche der Menschen zu befriedigen. Und was weiß ich, Infrastruktur zu entwickeln äh, und dergleichen mehr. Das heißt, wenn ich das mal von der Brille betrachte, ist plötzlich ein Investment in eine Aktie, äh, erscheint plötzlich in einem ganz anderen Bild, weil ich beteilige mich eigentlich an dem Fundament dessen, auf dem sowieso alles andere ruht. Also zu glauben, dass wenn ich in Aktien investiere, uiuiui, ui, ui, da ist vielleicht irgendwann mein ganzes Geld weg, das trifft ja auf den Markt als Ganzes. So nicht zu, denn dann wäre ja die ganze Wirtschaft weg. Und wenn hm. die ganze Wirtschaft weg ist, ist, ist alles Geld weg. Dann spielt es eigentlich, ist es auch weg, wenn es auf dem Sparbuch ist. Das ist dann keine Sicherheit. Also das, wovon man eigentlich wirklich Angst haben müsste, ist ja der komplette Zusammenbruch. Wenn ich an den nicht glaube, dann sind ja diese Wirtschaftszyklen, die es immer wieder gibt, nur dann eine Bedrohung. Wenn ich, äh, sagen wir mal, sage, naja, ich lege jetzt Geld an und ich brauche es eigentlich in zwei Jahren. Aber in zwei Jahren haben wir vielleicht gerade so einen Abschwung. Dann, dann wäre es natürlich fatal. Das sollte man nicht tun. Aber wenn man jetzt mal nur mal an das Geld denkt, was Menschen äh, vielleicht ansparen wollen, weil sie irgendwann mal in Rente gehen, Stichwort Anlagehorizont dann 10, 20, 30 Jahre und länger, dann gibt es schlicht und ergreifend keine logischere, ich sage nicht bessere, es gibt keine logischere Alternative, als das direkt in der produzierenden Wirtschaft zu tun. Denn nur die wird mir relativ sicher, am Ende auch einen Ertrag liefern können, weil nur die Wirtschaft als Ganzes kann das. Und ähm, du hast vorhin den Spruch gesagt, nicht alle Eier in einen Korb. Das ist natürlich dann das Zweite. Wenn ich natürlich jetzt hingehe und sage, okay, das, das finde ich ja dann ganz toll und deswegen jetzt alles in Apple, weil die finde ich ja also sowieso ganz toll, die Aktie, dann mache ich natürlich einen kapitalen Fehler. Weil, wenn ich sage, dass langfristig gesehen die Wirtschaft immer wieder weitergeht und es langfristig irgendwo der Treiber der Vermögensgenerierung ist, dann heißt das natürlich nicht, dass das ein einziges Unternehmen schafft, sondern wir haben natürlich im Laufe von 100 Jahren haben wir immer wieder Phasen gehabt, dass Unternehmen kommen und gehen. Wir haben in einem Wirtschaftssystem haben wir einfach das, was Schumpeter mal als das Phänomen der kreativen Zerstörung beschrieben hat. Das heißt, es gibt immer wieder neue Techniken, die alte verdrängen. Mhm. Es gibt Unternehmen, die den Wandel schaffen. Es gibt Unternehmen, die den Wandel nicht schaffen. Es gibt Unternehmen, die durch neue Innovationen im Prinzip Märkte aufbrechen äh, und andere, die ihren Markt verteidigen können und andere, die ihn nicht verteidigen können. Das heißt, wenn ich natürlich so eine Haltung habe, wie ich es jetzt beschrieben habe, dann sollte ich natürlich idealerweise so breit wie möglich äh, im Prinzip dann streuen, weil ich eben möglichst unabhängig davon sein will, äh, dass ich wissen muss, welche Technologien setzen sich durch, sondern ich möchte einfach an dieser Marktentwicklung als Ganzes partizipieren. Das heißt also, es gibt ja heutzutage Indexfonds, die zum Beispiel auf, auf den MCI World, das ist ein Index mit 1500 großen weltweit tätigen Unternehmen, sich zum Beispiel fokussiert, wo es dann eben auch egal ist, ob das Wachstum jetzt in China ein bisschen stärker ist oder in den USA oder in Europa, weil ich überall ein Stück weit mich zum Beispiel daran beteilige. Das sind dann intelligente Formen, womit man einfach irgendwo anfangen kann, dass man überhaupt den Fuß in der Tür hat, damit man an dieser Vermögensgenerierung, die die Wirtschaft leistet, eben partizipiert. Wenn man mal sieht, wie sich zum Beispiel die Politik lustig gemacht hat über den Spruch von Friedrich Merz, der im Zuge jetzt vor der Wahl vom CDU-Vorsitzenden sagte hier, wenn jeder von uns fünf Euro pro Tag in Aktien anlegen würde, das wäre ein erheblicher Beitrag zur, zur Rente, da hat er absolut recht. Natürlich hat nicht jeder Mensch die 5 Euro, das ist schon ganz klar. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir mehr Menschen in die Lage versetzen, in die Situation zu kommen, dass sie was zurücklegen können. Aber 5 Euro am Tag sind 150 Euro im Monat. Es gibt viele Leute, selbst mit kleineren und mittleren Einkommen, die genauso viel Geld für Hundefutter und für Zigaretten ausgeben. Zigaretten, ja. Euro, ja. Oder Alkohol oder sonst was. Oder äh, unsinnigen Konsum. Ja. ja. Ähm, also sich da mal, gibt ja auch diesen schönen Spruch, ne, fünf, einmal die Woche fünf Minuten Gedanken über seine Geldanlage zu machen, ist vielleicht wertvoller als zehn Stunden gearbeitet. Ja. Und da ist ein Stück weit was Wahres dran, äh, sich einfach das bewusst zu machen, dass am Ende des Tages äh, Wohlstand in der Wirtschaft generiert wird. Und äh, mit, einem, mit einer Investition an der Börse kann ich mich an diesem Mechanismus beteiligen, aber die Börse hat halt eben diese Auf und Ab und ich muss dann dem Instinkt sozusagen widersprechen, dass wenn alles schlecht ist, dass ich dann am Ende auch noch Panik kriege und verkaufe, sondern da sollte man sich vielleicht einfach mal in die Situation eines jeden anderen Marktplatzes setzen, weil Börse ist ja auch nur ein Marktplatz. Und stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt auf dem Wochenmarkt und da würde samstags einer rufen, Tomaten teuer wie nie. Wir würden sagen, behalt deine Tomaten. Ja? Und wenn der ruft, Tomaten billig wie nie, dann sagen Sie, ach komm, ich wollte nur zwei Tomaten, aber ich nehme mir ein Kilo mit, ja? weil es halt günstig ist. Ja? Wir machen das im Alltag machen wir das automatisch. Ein schönes Beispiel, ja. Aber wenn wir an die Börse denken... Dann sind die Menschen, wenn es runtergeht, dann kriegen sie Angst Panik. und Panik, weil ne, das ja. ist, Geld hat ja was mit Sicherheit zu tun. Man sieht seine Existenz bedroht. Aber eigentlich müssen wir dann das Gleiche tun wie auf dem Wochenmarkt. Wir müssen uns einfach mit der Frage beschäftigen: und Sagen Moment mal, Moment ist zwar alles total drübe, aber es war in der Menschheitsgeschichte in den letzten 100 Jahren schon so oft drübe und es ging immer weiter. Und das, das ist eine Chance. Das ist eine Chance zu sagen: Komm. Wenn ich was investieren kann, ich kaufe eher was zu, aber zumindest verkaufe ich dann nicht mehr. Und wenn mir einer einreden will, das ist der letzte heiße Scheiß, da musst du unbedingt noch rein. Und dein Nachbar, der hat da die Aktie schon gekauft, und der hat verdient und so weiter. Und dann denken wir, oh, wenn der, der das kann, dann muss ich das doch auch können, ich will da auch noch mitzocken. Ja? Das ist an der Börse halt total fatal, denn das, was der letzte heiße Scheiß ist, ist teuer. Was jeder haben will, ist teuer. Und ähm, die Börse belohnt nicht die Masse. Die Börse belohnt immer die Minderheit, belohnt immer den, der im Zweifelsfall auch gegen die Masse handelt, der also das Teure meidet und das Billige kauft. Aber das ist halt etwas, was erstmal wenn wir als Menschen so an die Märkte rankommen, das ist kontraintuitiv. Unser Bauch ja. rebelliert dagegen. Ja. Der, 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 der will da mitspringen, wo die anderen ja. vermeintlich das Geld machen. Und der, der will flüchten da, wo, wo irgendwie das
0: Unheil droht. Alle hinrennen ja. ähm, oder wegrennen.
1: Und da ja. kommen wir halt als Firma Sendix halt ins Spiel, weil wir machen das transparent. Wir machen diese Stimmung gnadenlos transparent. Und wenn ich dann sehe, verdammt, ich habe Angst, aber ich sehe, ey die haben ja alle Angst, dann brauche ich mir nur so einen Centix-Chart angucken und kann sagen, Mensch, wenn in der Vergangenheit die Leute so viel Angst hatten, war es eigentlich immer richtig, zumindest nicht zu verkaufen, aber meistens war es richtig, zu kaufen. Zu und umgekehrt, wenn sie so alle denken, jetzt kann ja nichts mehr schiefgehen ja, dann, dann müssen alle Sirenenglocken angehen, wenn man, weil wenn man das Gefühl hat, man es gibt da eine der einen schönen Spruch, wenn man, wenn man nicht verstanden hat, wer der größte Depp ist, dann ist man es wahrscheinlich selbst. <lacht> ähm, also letztendlich, wenn man das Gefühl hat, es kann nicht schief gehen, dann kann man sich eigentlich sicher sein, das ist ja auch Murphy's Law, ne? was, was schiefgehen kann, geht schief. Geht schief. Ja? Ja. Und das sind alles platt, platte Weisheiten, aber die haben so eine Durchschlagskraft, weil sie einfach der Realität entsprechen, ja. Jetzt haben wir also sozusagen mal ganz viele Aspekte eigentlich ein bisschen äh, abgeschöpft, aber die allermeisten verwechseln Investitionen mit Spekulation. Ja, sie gehen ohne Plan an die Börse, mhm. sie, sie denken, ich kaufe da mal was, weil irgendeiner gesagt hat, mach das. Mhm. Und dann geht das mal gut oder mal schief. Wenn es gut geht, denkt man, man hat den Heiligen Kral gefunden und, 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 und investiert gleich nochmal doppelt drauf und macht dann seinen Fehler. Wenn es schief geht, dann, dann sagt Fall. man, das ich wusste das sind sowieso alles Betrüger. Ja. Und geht wieder weg. Aber dabei ist es nur die eigene Planlosigkeit, ja. die da am Ende voll sichtbar wird. Also ich muss mir wissen, was ist mein Anlagemotiv. Ja. Und ich glaube, für die aller, allermeisten Menschen ist es das Allerbeste zu sagen, weißt du was, ich habe einen bestimmten Geldbetrag zur Verfügung, die, das, was man so schön sagt, die Liquiditätsreserve, die ich einfach brauche, damit ich meine laufen. wenn die Waschmaschine mal kaputt ist, das muss nebenstehen. Wenn ich eine planbare Entscheidung habe und weiß, in zwei Jahren brauche ich Geld, dann geht das auch nicht an die Börse, sondern das lege ich dann so an, dass es dann in zwei Jahren auch da ist. Und was dann wirklich übrig ist und was wirklich langfristig zur Verfügung steht, das einfach rein, liegen lassen, die berühmten kostolanischen Schlaftabletten und dann einfach nach 10, 20, 30 Jahren einfach mal schauen, was der liebe Gott gebracht hat. Was sind die kostolanischen
0: Schlaftabletten? Kennst ja, du
1: Kostolani, das war ja, ja kennt vielleicht nicht mehr jeder, es war ein sehr sehr erfahrener Spekulant, der sehr sehr witzige und schöne Bücher über die Börse geschrieben hat, auch Bücher, die die Psychologie der Börse sehr schön beschreiben. Und der hat äh, mal so einen andiger Ratschlag gegeben, dass er einfach sagt, hier, wenn du in die Börse investierst, investierst, äh, leg dich schlafen und nach sieben oder zehn Jahren, guck mal hoch. nach, was <lacht> und du wirst sehen, dass du sehr wahrscheinlich reicher geworden bist. Wir wissen alle, zehn Jahre, 2,8 angelegt, am Höchststand, äh, da, da können so zehn Jahre wirklich sehr lang sein, mhm. aber generell geht es einfach darum, ähm, dass man für sich einfach klar macht, die Renditen oder das, was an der Börse geschieht, das geschieht nicht im luftleeren Raum. Es ist, die, es ist letztendlich Folge dessen, dass es Unternehmen gibt, dass es wirtschaftliche Betätigung gibt und ich mich als Aktionär ein Stück weit an diesem ökonomischen Erfolg beteiligen kann. Natürlich gibt es Spekulationen, die Kurse immer wieder bewegt und hoch und runter geht. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, mir mein Haus kaufe oder baue, ähm, da interessiert mich ja auch nicht, äh, ob der... Makler rumläuft und jeden Tag mein Haus schätzt und einen neuen Preis macht. Sondern ich wohne da drin, ich habe da einen Nutzwert, ich spare Miete, das kann ich mir ausrechnen. Aber so ist das halt auch, wenn ich halt in den Aktienmarkt als Ganzes investiere, ich bekomme einen kleinen Anteil aller Gewinne, die dort erwirtschaftet werden. Und diese Gewinne werden, solange es wirtschaftliche Betätigung gibt, wird Wirtschaft darauf gerichtet sein, Gewinne zu erwirtschaften. Und ich kann da halt einen Teil von abhaben. Und ich kriege ihn halt sozusagen aus erster Hand. Ne? Ich kriege ihn direkt vom Unternehmen. Ich äh, muss ihn nicht mit irgendjemand anderem dann noch teilen, wenn ich halt mein Geld nur zum, zur Bank bringe. Äh, dann nehme ich die Unternehmermarge nicht mit und die Bank will auch noch äh, ihre Marge haben und dann bleibt für mich am Ende halt nicht mehr viel übrig. Ja? Aber das ist dann im Endeffekt nur meine Schuld, weil ich es halt bequem haben will. Ne? Weil ich halt meine dass es mir einen Vorteil bringt, wenn meine Geldanlage keine Schwankungen hat. Aber das ist natürlich am Ende, wenn man jetzt mal sagt, wie, wie Aktienkurse von heute auf morgen schwanken, natürlich, oder auf einem Jahr, das sind zum Teil erhebliche Schwankungen, aber wenn man eigentlich mal den, den Horizont dann weitet und sagt, wenn ich ein paar Jahre nach vorne denke, insbesondere wie gesagt, Stichwort Altersvorsorge, wenn wir über Zeiträume Zeitraum von 20, 30 Jahren reden, dann, dann sind diese Schwankungen eigentlich nicht das Maßgebende, sondern das Maßgebende ist, dass ich überhaupt mal anfange, äh, an dieser Renditequelle zu partizipieren. Und die Länder, die äh, eine höhere Aktienkultur haben, die haben im Regelfall auch wesentlich höhere äh, Vermögen, Durchschnittsvermögen in der Bevölkerung, weil es halt einfach langfristig gesehen, die die besten Renditen sind. Und zwar nicht, weil die Börse ein übler Ort ist oder weil das Spekulanten sind, sondern weil das logisch ist, weil es ja hier äh, um eine Beteiligung an der Wirtschaft geht, die ich, wie gesagt, direkt vom Unternehmen einstreiche. Und die müssen höher sein wie
0: andere Renditen im Markt. Wir haben jetzt einen langen Bogen geschlagen vom Sparen, vom neutralen Wert Geld und was wir damit Gutes oder Schlechtes machen können für, für, unsere, für unser eigenes Leben, für unser Mindset, für unsere Gesundheit. Wir haben gesprochen über Invest, über die Psychologie von Investieren versus Spekulieren. Auch super interessant fand ich, dass du das gesagt hast, dass es ja eigentlich ein bisschen trügerig ist, wenn man, das war mir, das habe ich so auch noch nie gesehen, dass äh, man denkt, das Geld auf dem Sparbuch ist eine sichere Geschichte, aber du hast natürlich vollkommen recht, wenn die ganze Wirtschaft kippt, dann ist auch dieses Geld weg. es ist ja letzten Endes auch nur ein virtueller Wert. Also viele, viele Sachen, die, glaube ich, zum Mindset-Shift hier und da beitragen können. Und ich hoffe, wir haben den einen oder anderen motiviert, sich mal hinzusetzen und mal über Gelddinge nachzudenken, die eigene Situation bewusst zu analysieren. Und viele, viele Menschen verbringen tagelang Planung mit ihrem nächsten Urlaub. Und das hast du ja auch gesagt. Aber die fünf Minuten, die man sich mal hinsetzt und über Geld nachdenkt, die könnten vielleicht wertvoller sein als zehn Stunden Arbeit. Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch, für die ausführliche Zeit, die du dir genommen hast, lieber Manfred. Und ich würde sagen, wir beide, wir gehen jetzt mal noch schön was essen zusammen. Das machen wir. Kein Glückwunsch. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören.